0: Hei, kuuntelet Investin-podcastia Samassa veneessä matkalla hyvinvointivaltiossa. Mä oon Maria Vaalavuo ja keskustelemassa kanssani tänään ovat tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja yliopistotutkija Aleksi Karhula Helsingin yliopistosta. Tällä kertaa keskustelemme asumiseen liittyvistä teemoista ja tämä on merkittävä hyvinvointiin Ja hyvinvointipolitiikkaan liittyvä kysymys, sillä kotitalouksilta kuluu suuri osa tuloista nimenomaan asumiseen. Keskiluokan varallisuus ja velat on kiinni omistusasunnoissa ja valtio ja kunnat tukee asumista monin tavoin. Se, missä me asumme, muokkaa kaupunkikulttuuria ja toisaalta asuinpaikka voi vaikuttaa asukkaidensa hyvinvointiin monin eri tavoin. Mutta mennään asiaan ja annetaan puheenvuoro asiantuntijoille. Ää, aloitetaan Aleksi susta. Ää, miten sä oot päätynyt tutkimaan just asumiseen liittymiä, liittyviä kysymyksiä?
1: Terve. Tota, ää, erittäin hyvä kysymys. <laughs> mä rupesin miettimään, niin mä luulen, että mä alun perin päätynyt, päätynyt gradun kautta ja silleen, että Matti Kortteinen tuli sosiologian laitokselle professoriksi. Ja hänellä oli hyvin hän on hyvin karismaattinen ihminen, eli ehkä niin professorin karisman vetämänä. ja sitten ehkä, no toi oli hyvä lista, mitä lista. Sit, mutta ehkä pysynyt siinä sen takia, että sit se tuntuu tosi, yhdeltä tosi oleellisista asioista niin kuin ihmisten elämässä.
0: Joo, kaikilla on ihan varmaan jotain sanottavaa sun tutkimuskysymyksistä ja tutkimusaiheista.
1: Joo, <laughs> kyllä.
0: Hei, Timo, saat taas sosiologi. Niin mitä sä ajattelet, että miten, mitä sosiologialla on annettavaa tähän tutkimuskenttään?
2: No, mulla ainakin se tulee ehkä niinku erityisesti tämmöisen eriarvoisuusnäkökulman kautta, joka sosiologiassa monesti tutkitaan niitä kysymyksiä, niin tavallaan, että miten erot asumisessa tai alueelliset erot, miten ne kytkeytyy yleisimpiin eriarvoisuuskysymyksiin. Esimerkiksi, että miten sosiaalinen liikkuvuus ja alueellinen liikkuvuus ihmisten elämässä on yhteydessä toisiinsa. Mutta toinen, mikä mun mielestä, mikä mun, kun tuota miettii, niin tulee mieleen ehkä tämmöset, niin kuin sosiaaliset verkostot, luottamus, tämmöiset kysymykset, joita on, ei ehkä itse tullut niitä niinkään, niihin koskettua niin paljon omassa tutkimuksessa, mutta että aika paljon esimerkiksi jos miettii, että mihin, mihin ihmiset päätyvät asumaan mistä ne saa tietoa erilaista alueesta tai ketä he haluavat vältellä tai kenen lähelle hakeutua, niin siinä tämmöiset sosiaalisiin verkostoihin ja luottamukseen liittyvät kysymykset tulee myös esiin.
0: Joo. Mennään vähän syvemmälle teidän tutkimusteemoihin. Usein asumiseen ja teidänkin tutkimukseen liittyy tämmöiset suuret oudot sanat, kuten segregaatio ja gentrifikaatio. Niin, Timo, aloittaisitko sillä, että kertoisit, mitä alueellinen segregaatio oikein tarkoittaa?
2: No, mä itse käytän sitä termisilta hyvin teknisesti kuvaamaan ihan joko niin päin katsottuna, että miten, miten eri tavoin erilaiset väestöryhmät sijoittuu alueellisesti toisiinsa nähden. Tai sitten voidaan katsoa sieltä alueiden näkökulmasta, että miten eri, miten eri alueet eriytyy väestörakenteeltaan. Mutta sitä voidaan käyttää myös viittaamaan semmoisiin prosesseihin, että mikä, mikä niin luosi johonkin vaikka tämmöisiin voimakkaaseen syrjintään tai tähän tyyppisiin prosesseihin, jotka niin kuin, missä mahdollisesti tietoisesti luodaan sitä tietoa.
0: Entäs sitten Aleksi, kerro vähän, että mitä gentrifikaatio tarkoittaa? Onko sillä jotain hyvää suomenkielistä vastinetta?
1: Joo, nyt on liian vaikea kysymys. Ehkä keskiluokkastuminen jos joku, mutta, mutta Gentrifikaatio on ehkä niinku tiukempia määritelmiä ja sitten on määritelmiä. Jos sitä lähtee niinku historiallisesti ja mistä se on lähtenyt, niin sit se tarkoittaa, tarkoittaa niinku nimenomaan kaupungin keskustan lähellä olevien työväenalueiden keskiluokkastumista. Ja sitä, että sinne muuttaa sitten varakkaampia ja koulutetumpia ihmisiä, jotka sit syrjäyttää näitä. Siellä ei ole asuvia ihmisiä, joille aiheutuu siitä ongelmia. Se on usein niinku varsinkin tämmöisessä Perinteisessä käytössä negatiivinen termi. Eli, että hmm. Sitä ajatellaan juuri eriarvoisuuden ja sen kautta, että ne työvään asuvat ihmiset kärsivät siitä ilmiöstä. Mutta sitten sitä nykyisin mun mielestä käytetään aika liberaalisti ja ehkä hyväkin se on ihan hyvä kuvaava sana niin kuin ylipäätänsä asuinalueiden tota, keskiluokkastumiseen tai siihen, että varallisuustaso nousee suhteessa muuhun kaupunkiin.
0: Hmm. Helsingissä on ainakin puhuttu, ja saat itse tutkinut Kallioa.
1: Joo, Onko Kallio... tämä
0: esimerkki Suomessa niin kuin gentrifikaatiosta, vai oliko tästä mitään evidenssiä ylipäätänsä?
1: Joo, kyllä Kallio on varmasti silleen, silleen tota, hyvä esimerkki, että siellä on kyllä tapahtunut varsinkin joskus tota, 80-luvun lopulla ja 90-luvulla siellä on tapahtunut paljonkin niin kuin kehitystä ja sitä ennenkin. Että se on muuttunut paljon. Mun omassa tutkimuksessani nähtiin, että toisaalta se on muuttunut ja toisaalta ei. Että, mut Kallio on varmaan Suomen mitassa se alue, mikä jos joku alue gentrifikoituu, niin sit se voisi olla Kallio. Tai sitten on kyllä muissakin kaupungeissa sellaisia, mistä keskustellaan, ainakin Tampereella ja Turussa. Niitä mä itse huonommin tunnen, vaan en ole itse tutkinut.
0: Usein tulee varmaan mieleen Berliini ja miten joo, siellä joo. on tapahtunut muutosta tämän suhteen.
1: Joo, ja sitten tuommoisissa isommissa kaupungeissa, ja siihen vaikuttaa ehkä siihen, myöhemmin vielä mennään syvemminkin, mutta siihen vaikuttaa niin kuin asumispolitiikka yleisesti ja sitten ylipäätään se, että miten asuntomarkkinat rakentuu mm. Että jossain niin kuin Berliinissä ne ilmiöt on paljon äärimmäisiä, ja se liittyy paljon siihen, että, että no se on iso kaupunki, jossa on perinteisesti ollut tyhjiä asuntoja myös, tai suhteessa esimerkiksi Helsinkiin tyhjiä asuntoja, eli ihmisellä on mahdollisuus liikkua, ja sitten toisaalta se asumis, asuminen on enemmän semmoista, että on paljon enemmän esimerkiksi yksityisiä omistajia, jotka omistaa kokonaisia kerrostaloja. Mm. Ja sitten kun joku alue lähtee keskiluokkastumaan, niin ne saattaa remontoida koko vuokrakerrostalon ja korottaa vuokrat niin kuin radikaalisti. Kuten
0: ni niin, ja siitä tulee se negatiivinen konnotaatio joo, ja siitä sitten. Tulee. Mm, joo, joo. Ja,
1: ja Suomessa sitten taas sitä tapahtuu vähemmän, koska meillä niin kuin Kalliossakin on paljon <köhö> ihmiset asuu vuokralla, mutta ne on usein yksityisten vuokraamia mm, joo. osakehuoneistoja. Joo. Ja sitten taas tämmöisen kerrostalon remontoisi täysin uusiksi, niin siihen tarvittaisiin kaikkien yksittäisten mm. osakkeenomistajien Aivan. Tota, suostumus eli että sitä ei tapahdu niin paljon.
0: Miksi tota näitä näitä gentrifikaatio ja segregaatio ylipäätään on niinku kiinnostava tutkia tai Timo kerro minkä takia segregaatio pitää tutkia? Hmm.
2: No, ehkä yksi yksi näkökulma jos toimii tämä kytkin sen tähän yleisen niin yleisenpäääriarvosuus kysymykseen eli tota, se saattaa niin kun se alueellisen erityisen myötä saattaa tulla näkyväksi jotenkin sitä eriarvoisuutta, vaikka että mitkä, mitkä väestöryhmät on jotenkin huonommassa asemassa tai ketkä hakeutuu kenenkin lähelle tai välttää ketäkin. Niin tämän tyyppiset saattaa tulla näkyväksi siinä tilassa. Se, se voi niin kuvastaa sitä eriarvoisuutta. Mut lisäksi tietysti ehkä aika olennainen syy monesti, miksi siitä ollaan kiinnostuneita ajatus, että siitä voi olla jotain haittaa vaikka sitä, että huono osa keskittyy samoille alueelle asumaan. Että, eli ajatus alue- tai vaikutuksista on se aika perinteinen. Sitä monesti ehkä vähän liioitellaankin, että kuinka, kuinka tota, vahvoja tällaiset vaikutukset mm. on. Mutta, että, mutta kyllä niitä niin kuin voidaan ehkä yksi selvimpi on se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, jos erityminen on jyrkempää, niin esimerkiksi se, että jos alueella on paljon väkivaltaa, väkivallan tekoja, vaikka murhia, Aseellisia yhteenottoja, niin kyllä se niinku esimerkiksi haittaa sillä alueella asuvien lasten koulunkäyntiä. Mm. Tämän tyyppistä. Ja tota, joo, ehkä vielä niinku, ähm, itse yleensä tuo vielä pari, pari niinku näkökohtaa että sen, että miten vaikka se ei vaikuttaisi henkilön elämään, joka sillä alueella asuu, niin äh, mun mielestä siinä on se mahdollisuus, että, että jos jotkut väestöryhmät eriytyy toisistaan alueellisesti, niin se saattaa voimistaa näitä sosiaalisia kuplia, että semmoinen ymmärrys toisenlaisista voi heikentyä. Sitä on vähän vaikeampi tutkia, mutta ainakin mm. tämmöinen hypoteettinen juttu. Ja ehkä, ehkä viimeisimpänä yleensä haluan mainita myös sen, että sen kysymyksen siitä, että, että onko kaikilla oikeus hyvään asuinympäristöön. Että, että vaikka se ei niin kuin, tosiaan niin kuin, tekisusta köyhää tai rikasta se, että missä sä asut, niin, niin mikäli, mikäli siihen segregaatioon liittyy se, että vaikka köyhien asunnon alueella on suuremmat ilmansaasteet tai huonommat palvelut, niin, niin, niin silloin se niinku tuottaa tällaista eriarvoisuutta, että, että se niinku siitä läheltä löytyvät asiat on jollakin paremmalla tavalla kuin toisella.
0: Tuohon liittyen niin taisi ollakin, just kun oli Helsingissä tämä omastari äänestys, niin sitä taidettiin kritisoida sillä, että tietyillä alueilla on aktiivisempia äänestäjiä, jolloin raha sitten, ö, niin kulkeutuu tietyille alueille, parannetaan tiettyjen alueiden jotain puistoja ja muita verrattuna sitten heikompi osasten alueisiin, joilla ei ole äänestysaktiivisuutta.
2: Joo, tämä on, on ainakin sellainen... Niin kuin... Tämä, niin kun, ajatus, tätä tuodaan esiin, että minkälaiset hankkeet siinä voittaa nämä äänestykset, että minkälaista kehitystä ne loppujen lopuksi tukee. Valitettavasti mä en muista, että on tutkittu mun mielestä Suomessakin, että mitkä nämä lopputulokset näissä on ollut. Just tämmöisen ehkä alueellisen mm. eriarvoisuuden näkökulmassa, mutta en ole valitettavasti nyt niin tutustunut niihin tuloksiin, en, en pysty sanoa, että mikä se on. Havainto siinä on ollut.
0: Mutta ehkä ainakin sellainen asia, johon pitää kiinnittää huomioon päätöksenteossa, että,
2: hmm.
0: että huomioidaan eri alueita samalla tavoin. Tai jopa positiivista diskriminaatiota kenties.
2: Joo, tämähän on tässä segregaatio-keskustelussa tai politiikassa se yksi perus työkalu, että pitääkö, pitääkö tavallaan antaa vähän enemmän tukea niille huonossaisemmille alueille, jotta tasotetaan niitä lähtökohtia eroja.
0: Joo. Aleksi, entäs sitten gentrifikaatio tai sun ää, tutkimuskysymykset, tutkimuskohteet, minkä takia sä ajattelet, että sä teet tärkeää tutkimusta?
1: Joo, Timolla oli niin kattava lista, että <laughs> gentrifikaatio on tietysti niin kuin kolikon kääntöpuolena liittyy tuohon segregaatioon tai samankoliko samana puolenakin. Et tietysti mm. jos ihmiset keskittyy jonnekin, niin sitten ne sitten keskittyy. Öö, Mitä mä osaisin sanoa vielä gentrifikaatiosta? Ehkä gentrifikaatiossa on joku semmoinen, mä olen huomannut, että ihmisiin intuitiivisesti vetoava puoli vielä. Että siinä, se on ehkä se, niin kuin, suomalaisessa keskustelussa joskus se on jopa niin kuin positiivisesti käytetty termi. Ja liittyen nimenomaan sellaiseen, että, että on, siinä on jotain intuitiivisesti hienoa, että joku kaupunki osa niin kukoistaa. No, <laughs> sanoisin, siinä, siinä tulee heti niku...
0: mieleen, että sinne on syntynyt kivoja kahviloita oh, ja ravintoloita ja
1: Periaatteessa se on tosi positiivinen asia, että, että varsinkin jos se ei sit tarkoita pahoja asioita siellä niin. Niin alkuperäisille asukkaille, mikä, mikä Kalliossa ei. Osa, se on vaikea aina sanoa, miten se menee. Mulle tulee yksi mieleen niin
2: gentrifikaatioon liittyvä no. niin kuin, koska jos niin kuin, näkökulma on jotenkin segregaatio yleisesti, niin sitä monesti niin mitataan, vaikka ollaan tämmöisillä segregaatioindekseillä, että, että onko niin se yleinen alueiden nyt tai väestöryhmien alueiden eriytyminen toisistaan, niin onko se menossa ylöspäin vai alaspäin. Mulle tulee vain mieleen yksi hollantilainen tutkimus, jossa, niin Segregaatio-mittareilla todettiin, että on menossa tasoittuvaan suuntaan. Olikohan se nyt Amsterdamia jota siinä tutkittiin. Tota, mutta sitten tarkemmin, kun oli katsottu, mistä siinä on kyse, niin se osittain johtui just gentrifikaatiosta. Siellä oli alueita, mm-hmm. aiemmin huono alueita, jolloin oli sit alkanut tulla parempi osasta väkeä. niin Se niinku ainakin hetkellisesti ikään kuin näkyy tämmöisenä, että tasottuuna nämä alueelliset erot kuin huono-osaiselle, huono-osaiselle alueella, kuin muunkinlaista porukkaa tulla, mutta ehkä siinä oli se, niinku, ajatus, että mitä tulevaisuudessa tulee käymään, että ehkä ne huono osaset, heille ei ehkä enää varaa asua kohta siellä. Että se saattaa, saattaa olla tämmöinen väliaikainen vaihe, jonka jälkeen sitten taas voimistuu ehkä se erityinen, jos liian kalliiksi menee ne vuokrat sillä alueella. Että, että tavallaan, että, se tommone, että katsoo tämän tyyppisiä prosesseja, niin se voi tulla niin lisää informaatiota siihen, että katsotaan vain jotain segregaatioindeksin menoa ylös tai alaspäin. Kyllä, joo, ilman muuta
0: on hyvä esimerkki hmm. myös siitä, että pitää katsoa aika pitkällä aikajänteellä näitä ne. prosesseja, että yksi kuva ei oikein kerro hmm. paljon.
2: Joo, pakko tuohon tuoda esiin. Meillä oli aiemmassa Urmihankkeessa hankkeessa tilaisuus, Helsingin kaupungin restetti, jossa oli, oli muun muassa Martin Van Ham, yhteistyökumppani Hollannista puhujana. Ja hän hän niin kuin antoi yhtenä vinkkinä kaupungille siinä, siinä tilaisuudessa, että et ei pidä vain seurata jotain tämmöistä niinku just segregaatioindeksin tasoa, sellaista staattista, vaan juuri näitä prosesseja pitää, niinku, pitäisi kaupunkienkin pystyä niinku, seuraamaan, että, että mitä siellä varsinaisesti on tapahtumassa pinnan alla. Että se ehkä auttaa niinku, paremmin ennakoimaan, että mitä tässä on tapahtumassa jatkossa.
0: Joo, toi olikin hyvä, hyvä tota Aasin silta siihen, että, että mitä kaupunkien sitten pitäisi tehdä, jos halutaan vaikuttaa segregaation tai gentrifikaation, mitä Aleksi, sulla tulee mieleen toimivasta kaupunkipolitiikasta tai ylipäätänsä hyvinvointipolitiikkaan liittyen?
1: Tuo on vaikea ja laaja kysymys. Haluatko Timo aloittaa? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Väistä. Palloa höitetty. Vähän mä aloittaa. Tota, ehkä
2: tuo niin jatkona tuosta, mitä sä sanot, hyvinvointipolitiikasta, niin, niin tietysti se mitä tässä on nyt tullut useampaa kertaa tuotu esiin, tämä on yleisempi eriarvoisuusnäkökulma. Tämä on ehkä vähän enemmän vielä valtiotason mm, politiikkaa kuin kaupunkitason ja kuntatason. Että niin kaikki, mikä vaikuttaa eriarvoisuuteen, niin oletettavasti jollain vii alkaa näkyä myös alueellisesti. Että, että jos, jos ajattelee segregaatiota, niin kuitenkin sen yleisemmän eriarvoisuuden niin jälkenä tilassa... niin, niin tota, niin, toi on varmaan sellainen hyvä Sellainen niin köyhyyden vähentäminen, tämän tyyppinen, mutta että mä en tiedä, haluatko jatkaa näistä, tota, että sitten on tietysti tämmöisiä mitä on. vaan oikeasti paikoille tehdä, ja on, niin se on ja
1: siis, Mun mielestä toi on hyvä vastaus silleen, että musta tuntuu, että se usein ohjautuu semmoisiin, sitäkin, että on ehkä vaikea kysymys, kun on monia semmoisia yksittäisiä tekijöitä, mutta mä luulen, että toi on se isoin asia, ja. mitä voidaan tehdä, että mm. jos eriarvoisuus ylipäänsä lisääntyy, niin se väistämättä heijastuu sinne. Mutta et sitten mä oon nyt ollut Smartland-hankkeessa, mikä on STN-hanke, eli ministeriöiden rahoittama, missä me on tutkittu segregaatiota. Siinä on ollut paljon tämmöisiä työpajoja. Jos on ollut kaupungin ihmisiä mukana, niin sielläkin painottuna niin yksi, mikä on noussut kyllä sieltä selkeästi esille, on tuo täydennysrakentaminen, millä sitten voidaan koettaa tota ehkäistä segregaatiota. Ja gentrifikaatioon se ei ehkä niin suora, suoranaisesti liity. Tietyllä tavalla liittyy silleen, että se näyttäytyy kyllä kallion osalta. Esimerkiksi niin huomasin jossain vaiheessa, että laajempi kallion alue, se osa, mikä siellä näytti, että tulotaso nousee, niin se itse asiassa liittyy täydennysrakentamiseen yeah. et, et siellä niinku, Kun rakennetaan uusi asuintalo, niin se on tullut luonnollisesti kalliimpi kuin tota ne vanhempi asuntokanta. Mutta täydennysrakentamisella ja just niinku sosiaalisen asuntotuotannon sijoittelulla esimerkiksi, mistä Helsingissä mm, on pitkä joo. perinne, niin sillä sitä voidaan ehkäistä.
0: täydennysrakentaminen on varmaan muuten semmonen, jota kaikissa maissa ei suinkaan voida ha- harrastaa, tai ka- kaikissa kaupungeissa. Jo. Helsinki on aika vielä niinku väliä rakennettu, mutta jossain Pariisissa tai New Yorkissa niinku mahdollisuudet olla ehkäistä segregaatioon huomattavasti heikommat.
2: Ja. Toisaalta niin kun se, mikä myös Suomessa on ollut paremmat mahdollisuudet, mitä muualla, ehkä niin kun enemmän täyteen rakennetuissa kaupungissa on ollut se, että on ollut vielä tilaa ihan niitä uusiakin asuinalueita rakentaa. Ja se, että miten Helsinki on vuosikymmeniä harrastanut sitä, että on uusilla asuinalueilla, ja laajemmassa rakentamisessa, niin on ollut näitä tiettyjä kiintiöitä, kuinka suuri osuus asunnoista pitää olla muuta kuin jotain kovan rahan omistusasuntoja, niin, tota, niin niin kaikkialla ei ole tämmöistä, niin kuin sitä ollut sitä tilaa niille ihan uusille asunnan alueelle. Eli se, että usein tämä sosiaalinen sekoittaminen, se sosiaalisen sekoittamisen politiikka monissa maissa tarkoittaa nimenomaan jotain täydennysrakentamisen kautta tapahtuvaa. Että yritetään vaikka huonoissa sen alueen kylkeä tuoda nyt sitten vähän niitä kalliimpiakin asuntoja. Mutta, että, mutta että Suomessa on ollut kuitenkin tota mahdollisuutta, että, että alusta lähtien rakennetaan niitä alueet ikään kuin kaikille. Niin se on ollut mun mielestä semmoinen ehkä yksi syy, minkä takia ei ole sitten
1: Helsinkikään niin, niin jyrkästi
2: eriytynyt. Sitten.
1: Joo, ja tiedän, että varsinkin amerikkalaisessa keskustelussa se itse myös helposti enemmän liittyy gentrifikaatio- tai väljästi sanoen gentrifikaatioon sitä kautta, että jos tehdään täydennysrakentamista, niin selvästi tarkoittaa, että, että remontoidaan joku jo olemassa oleva tai puretaan kokonainen talo ja rakennetaan tilalle. Purkavaa täynnä rakentamista, onko se se termi? Niin, että et no. sitten taas se on niille tietysti niille ihmisille, jotka siellä jo asuvat, mm-hmm. niin tota hankalampi tilanne, koska ei kovinkaan usein sitten ehkä on varaa mennä sinne uuteen asuntoon. Aivan.
2: Joo, jos tämä, jos jos se niinku, ikään kuin sosiaalinen sekoittaminen tuollaisella on tarkoittaa, että ne köyhät joutuu lähteä sieltä pois alta, niin se on vähän erilainen tilanne kuin että rakennetaan alusta lähtien se alue että kaikilla on siellä. E,
0: niin, joo. Mutta tuossa oli kyllä hyvä, hyvä pointti, minkä Timo aluksi sanoit, että tämä liittyy niin ylipäätänsä eriarvoisuuskehitykseen ja hyvinvointiin, sosiaaliturvaan ja näin mm. pois laajemminkin. Ja tässä, tällä kentällä kai tar- tärkein niin kysymys on nimenomaan se, että kannattaako niin investoida niihin ihmisiin vai alueisiin. No. Onko teillä tähän näkemyksiä?
2: Niin, kumpaakin kumpaakin tarvitaan. Sitten kolmantena saattaa mainita vielä yhteydet niiden aloiden välillä. Mutta tota, ää, monesti ehkä just sekä asuntopolitiikassa että ehkä nimenomaan segregaatiokin liittyvässä politiikassa ehkä on vähän semmoista ajattelua ja ainakin, että jollain yhdellä keinolla voitaisiin asiaa ratkaista ja muut keinot ovat jotenkin tarpeettomia tai hyödyttömiä. Mutta kyllä mun mielestä usein, kannattaa useita työkaluja käyttää. Että että tämä niinku ihmisiin saatsaaminen vaikka sosiaaliturvan tai työllisyyspolitiikan kautta, niin se niinku su- kaikkein suoremmin niitä ihmisiä auttaa, mutta et sitten sanotaan vaikka, että ne, jotka ehkä sitten vaikka köyhinä, niin heidän, erityisesti niinku heidän kannat on sitten hyvä, että myös niihin alueisiin, jos he ei tavallaan niinku heillä itsellään resursseja niinku edetä jotenkin korkeampien asemien elämässä, niin että heidänkin asuun alueensa olisi sitten jotenkin hyviä. Mm. Tällainen esimerkki vaan, että tavallaan kummankin, kummankinlaista politiikkaa varmasti tarvitaan.
0: Joo. Onko sulla Aleksi tähän täydennettävää?
1: Toi oli hyvin sanottu. Siis kyllähän ne usein ne niin kuin, täydentävät toisiaan, tai että harvoin se yksi politiikka pystyy ratkaisemaan niitä kaikkia ongelmia.
0: Aivan. Kyseessä on aika monitahoinen asia. Näitä kumpaakin segregaatio, gentrifikaatio, oli ne nyt kolikon samaa puolta vai eri puolta, niin, niin ilmiöinä niihin vaikuttaa, tai, niihin vaikuttaa huomattavasti muuttoliike. Tota, miten te olette tutkinut kumpikin muut, muuttamista, niin miten te ajattelette, että miten muuttoliike näitä ilmiöitä muovaa?
1: Kentrifikaatiossa hmm. se on tietysti niin kuin, ilmeinen sillä tavalla, että jos niin tuloisia ihmisiä muuttaa jokin, niin, niin se niin kuin, ajaa sitä muuttoliikettä ja se on oikeastaan se vaarakin siinä, että sitten jäävät jalkoihin ikään kuin ihmiset, jotka asuu siellä alueella. Hmm. Mutta ehkä mä gentrifikaatiosta voin sen verran, että niin kuin, Kalliokin on muuttunut, mutta sitten tässä mun omassa jutussa, joka täytyy tarkistaa vuodet, niin se loppui vuoteen 2014. Ehkä sitä voisi jossain vaiheessa joku päivittäin? <hen> <hly> jos, se, jos joku radun <heng> tai väkkärin tekijä kuuntelee, niin voidaan ottaa niin yhteyttä. Esimerkiksi tulotaso sillä ajalla, mitä mä katoin, mikä oli 2000-lukua muistaakseni, niin, niin tota, ei ollut kuitenkaan suhteessa koko miten mitenkään radikaalisti noussut, että asuntojen hinnat on karannut käsistä ja siinä on semmoista vähän niin kuin että gentrifikoituu tavallaan, mutta sitten kuitenkaan ei gentrifikoitu, Jaa. mikä liittyy moneen juttuun. Mä luulen, että kallion osalta se on erityisesti tai tämä on tämmöinen ihan teoreettinen olettamus, ei ole niin kuin empiiristä tukea tälle, en ole, en ole tutkinut niin tarkasti, ei ollut semmoista aineistoa silloin käytössä, kun tutkin sitä, mutta kalliudessa on niin pieniä asuntoja, että mä luulen, että se ajaa ihmisiä sit niinku myöhemmässä elämänvaiheessa poispäin mm. niinku muuttamaan pois sieltä, mikä sitten tarkoittaa, että se on niinku nuorten dominoiva alue edelleen tai niinku nuorten aikuisten.
2: Mm. Äh, Tuohon oikeastaan teikö te meillä jatkaa, että oliko tämä hyvä esimerkki sitten mitä minä sanoa, että, että mutta oli aika lailla semmoinen niin segregaatiota ylläpitävä prosessi, että se voi myös muuttaa aluetta sillä lailla. Just gentri, tavallaan gentrifikaation tapauksessa se voi olla tämmöinen, että se pidemmän paljon muuttaa mm. oikeasti se aluetta, tai vaikka tulee paljon uutta rakentamista tai alueen maine jotenkin hirveästi kärsi, niin voi alkaa oikeasti muuttua se väki siellä. Mutta mut aika paljon on kyse tuosta, että nimenomaan se ylläpitää sitä tietynlaisena sitä aluetta, että vaikka allia, että sinne muutetaan nuorina yksin asu, asuessa, ehkä niin pieni tulo siinä. Sitten Joo. kun vähän aikaa kuuluu, ehkä tulee perhettä ja tulot nousee, niin sitten just se, että sieltä ei edes välttämättä löydy riittävän isoja asuntoja, niin, tota, niin muutetaan pois sieltä tilalle, mutta ehkä uusi pieni tulainen nuori. Ja, et, et tyypillisesti täältä on pysyvä alueessa, että aika paljon loppujen lopuksi vaihtuu monella alueella se väki ajan kuluessa, niin kun, niin, niin tota, mutta että se usein on siltä, että sinne tullaan, tullaan niin Tietynlaisessa elämäntilanteessa ja sitten ehkä niin kun, jos on vaikka hyvin huonoisesta alueesta kyse, niin sitten ehkä kun alkaa vähän rahaa kertymään, niin, niin sitten ehkä muutetaan jonnekin, minne sitten on, onkin jo varaa jonnekin houkuttelevammalle alueelle muuttaa. Mutta tota, et, et tavallaan ihmisten ne omat elämäntilat, sanotaan vaikka tulotaso, ei ehkä niin, niin nopeasti yleensä niin kun se tietyllä alueella pysyvän väestön. Niin kun se niin kun Sosioekonominen asema välttämättä muuttuu kauheasti sitten pidemmän päälle niin kun myöhemmässä iässä varsinkaan, niin, mutta just tämä muuttoliike voi sitä enemmänkin muokata sitten sitä rakennetta.
0: No, kuinka tietoisesti ihmiset niin kuin päättää, että haluan muuttaa Itäpakilaan, että se on kaikkein ihanin Helsingin alue, vai että resurssit ohjaa neliöhinta. Et kuinka paljon sillä alueen maineella tai muulla on väliä.
2: Niin, no tietysti, mä luulen, että jos taloustieteilijät kysytään, niin, niin heidän, heidän vastauksensa varmaan on silloin, että, että se, niin kuin se hintataso se kertoo siitä, että se on jotenkin hyvä alue tai niin haluttu mm. alue. Eli, eli siinä on tavallaan vähän samasta asiasta kyse siinä, että kuinka kiva se alue on ja kuinka kallis siellä Niinpä, on niin kyllähän tietysti ihmiset myös, myös niiltä alueilta, mihin heillä on varaa, niin yrittää jollain päättää, että mikä on niin se kiinnostaminen. Että, et, et. Mä en osaa tuohon ehkä nyt siltä niin muuta sanoa, että kyllähän silloin varmasti ihmiset hakee, jotkut haluu vaikka pientaloolooloille, jotkut ovat enemmän urbaanimpaa ympäristöä, ja vaikka lapsiperheet haluaa ehkä rauhallisemmalle, välimmälle alueelle. Ja tämän tyyppisiä elämäntilanteisiin liittyviä eroja kyllä on, mutta. Mm. Mä en oikeastaan kunnolla osaa sanoa minkä verran esimerkiksi Helsingissä on, kuinka isossa roolissa on se, että halutaan jotenkin arvostetulle alueelle vaikka varmasti joillakin, mutta mm-hmm. en osaa mitään tarkempaa tuosta sanoa. Mm-hmm. Ei vaikea
1: kysymys, en, en osaa mekään sanoa, kuinka paljon se vaikuttaa.
0: Niin mä mietin tuota, Timo sitä sun tutkimusta, jossa on näitä koulunkäyntialueita ja segregaatioa, mm-hmm. niin liittyykö se kuitenkin tähän näin, että ää, mm-hmm. Perheet muuttaa alueelle, jossa on niin kuin jotenkin paremmaksi katsottu koulu tai Joo. oppimisympäristö.
2: Joo, on tietysti yksi juttu, että tietynlaisten vaikka että kouluthan niin monesti nostetaan koulujen merkitystä tässä niin esille. Eli, eli tiettyihin kouluihin, jos halutaan lapsi tiettyyn kouluun. Koulullakin on omat maineensa, jotka voi olla jotenkin tod- totu- todelliseen johonkin jotain todellisia perusteita tai sitten enemmän mielikuviin perustuviin, mutta että, että sitten se miten esimerkiksi Helsingissä kun yleensä koululla on ne ihan omat oppilaksiottoalueensa niin varmin keino saada lapsi tiettyyn kouluun on muuttaa sen, alueen, sen koulun oppilaksiottoalueelle ja yritettiin sitä tutkia tosiaan ja nyt ainakin nyt kai me jollain tapaa näytettiin sitten onnistuttiin näyttää, että oli niillä oppilaksiottoalueiden rajoilla merkitystä sille et mihin niin hyvä vähän parempi tulos että suomalaistaustaiset pienten alle lasten perheet muuttaa Helsingissä että et, tota, et esimerkiksi niinku, etninen segregaatio on, on vahvempaa kuin, kuin sitten muilla kuin lapsiperheillä, joka osittain voi liittyä niinku, koulujen merkitykseen asunpaikalla.
0: Ja. Itsehän en edes tietäisi, että Mikka on joku koulunkäyntipiiri täällä, mutta Aleksi, sulla, kun kerroit tuossa aiemmin, että sulla on siinä iässä oleva lapsi, että tämä koulunkäyntikin tulee kohta ajankohtaiseksi, niin kuinka hyvin teillä on strategia hallussa, että minne pitää muuttaa, että lapsi saadaan eliitti kouluun?
1: Sen näkee vasta sen jälkeen, kun muutettu ennen. <laughs> en osaa sanoa, vaan se se päämäärä, että se eliittikouluun päätyy. Mutta onko mut, mut tämä semmoinen, niitä... jota
0: ajattelee ihan nyt tässä anekdoottitasolla?
1: Kyllä, kyllä anekdoottitasolla, niin kyllä, minusta tuntuu, että kyllä se ilman muuta on semmoinen asia, mitä ajattelee. Ja, ja. kyllä, niin kuin, ja kyllä ihan sekä, sekä, varmaan, sekä sen koulun suhteen että, sit, että sitten. Tota, Ihan senkin suhteen, että minkälainen kävelymatka vaikka mm. lapsella on sinne koululle. Että, että mä en ole tuota Timon tutkimusta vielä käynyt lukemaan. Se on mun lukulistalla. <laughs> Jaa, on se. mielenkiintoista
2: tutustua. Siinä on, siinä on muuten liittyy semmoinen niin vaikea kysymys, just, että tavallaan tämä, että Helsingissä niin joka kouluun se oma oppilasjohtaja-alueen, niin se ehkä niin kuin luo mahdollisuuksia tämmöiseen niin taktikointiin just, ja vaikuttaa tältä asiaan. Että taas, jos ei ole joka, niin kuin monissa kaupungeissa Suomessakaan, ei ole joka koululla oma aloite, vaan niin laajempi alue, ja se useampi koulu, ja ei välttämättä niin ihan varmuudella tiedä, mihin kouluun se lapsi päätyy, niin tavallaan semmoinen voisi vähän niin kuin hillitä tällaista segregaatioprosessia. Mutta tietysti just vanhemman kannalta olisi ehkä ihan kiva, että se koulu olisi lähellä. Tällaiset aika käytännön, mm-hmm, käytännön kysymykset, siinä tulee tietysti sitten taas vastapainona. Voi olla vähän vaikea ratkaista,
1: mikä se on niin kuin se ideaali kaikille jotenkin oikeudenmukainen järjestelmä. On. On joskus, joskus on kuullut jostain julkisuudesta lukenut esityksiä, että ne vähän joustas vuosittain ne rajattain. Ei joo, enää enää mitenkään kentäis, niinku että... niitä muutellaan. Joo, joo, joo mutta se, en tiedä olisiko se sitten fiksupi systeemi. Mm.
0: Mutta eikö, eikö hyväosaiset aina osaa löytää ne tavat, millä ne saa lapsensa erityisille mm. luokille valitsemalla joo. ranskan ykköskieleksi no. tai näin poispäin? Niin...
1: Joo. Joo, mä, mä oon tehnyt väitöskirjan ja myöhemminkin tätä niin yli eriarvoisuutta, niin kyllä, on oikeastaan se nyrkkisääntö, että luo järjestelmä ja ihmiset löytävät sen tavan ja mm. <laughs> <Käyttää> sitä järjestelmää. <laughs> totta, että, että kyllä, ja totta kai jokainen haluaa lapsellensa parasta. Mm. Ja, mutta sanoisin, että kyllä Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla ja muuallakin Suomessa on vielä sille ihan hyvä tilanne. Että Kyllä, väittäisin, että ne on vielä harvassa semmoiset alueet, joita niin yleisellä tasolla vältettäisiin niin mm. lapsiperheen. Et varmasti sitä mietitään, mutta ei ole, en, en tiedä. Mm. Yksi, yksi, mikä vielä tuli tuohon mieleen, että on
2: tietysti, hyvä yleensä aina löytää keinot, keinot miten vähän niin kuin edistää sitä oman lapsen mm. kilpailuasemaan. <laughs> 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 Niin siihen liittyy tietysti se, että jos keksittäisiin järjestelmä, jossa ei ole mitään mahdollisuuksia niillä parempi osa sillä edistää sitä lapsensa etua, niin se olisi aika vaikea ehkä poliittisesti saada toteutettua tämmöinen järjestelmä. Se olisi tietysti käytännössä olisi jonkinlainen komentotalous siinä se olisi kyseessä, mutta myös tavallaan lievempänä versiona niin se poliittinen vastustus just esimerkiksi näiden kouluun mitä tehdään näille koulujen oppilaksijohtoille, niin, niin se on aikamoista kyllä sitten se, jos, jos pyritään niin jotain isompia muutoksia tämmöisiä tavalla että, että tavallaan niin kuin, vaikka keksittäisiin jotain niin tämmöisiä hienoja järjestelmiä, niin se on sitten toinen kysymys,
1: että saadaanko niitä
2: toteutettua.
1: Mm, joo. On ja sehän on niin tuommoinen... Klassinen, että sellainen järjestelmä olisi myös niin kuin ihmisten näkökulmasta aivan, aivan semmonen. Nee.>. Olisiko se sitten istoppinen? mukaan. Totta kai ihmisillä täytyy olla se mahdollisuus. Eikö
0: kuitenkin Helsingissä vai yleisemminkin Suomessa koulut, jos on vieraskielisiä lapsia enemmän, niin ne saa jotain ekstra rahoitusta? Et sitä Joo, on tämän kompensoidaan tämän, niin kuin, sitten jollakin tavalla. Mikä se
2: nimi nykyään ennen oli positiivisen diskriminaation tämmöinen määräraha, niin onkaan se nyt resurssi, tarveperusteinen resurssointi, tai hmm. tämän hetkenä termi. Ja kyllä sitä valtakunnallisestikin on, en ihan varma, mikä se tilanne on valtakunnallisesti, mutta Helsingissä siinä ollaan niin kauemmin tehty tämän tyyppistä. Ne ei ole mitään kauhean isoja rahoja ollut kyllä, mutta niillä saadaan joitakin vaikka koulunkäyntiavustajia vähän enemmän palkattua kuin mitä. Koulussa.
0: Joo. Hei, me ollaan puhuttu nyt niin kuin, ö, muuttamisen vaikutuksesta alueisiin, mutta sitten yksi tai että minkä takia vaikka lasten koulunkäynnin takia muutetaan, niin yksi kysymys on myös se, että miten tämä muuttaminen itsessään vaikuttaa vaikka lapsiin. Ja sä Aleksi olet tutkinut muuttamisen yhteyttä lapsen koulumenestykseen ja sitten Saksaa ja Suomeen vertailemalla, että sillä muuttamisella oli negatiivinen yhteys, mistä tämä nyt oikein kertoo? Joo,
1: sanotaan näin, että se on aihe, johon mielellään palaisi vielä tutkimuksen kanssa ja tutkisi sitä tarkemmin, mutta löydettiin tämmöinen negatiivinen yhteys sen välillä, että me katsottiin nimenomaan seutukuntien välisiä muuttoja. Eli että, että Tavallaan teoreettisesti ajatellaan, että sillä lapsella ja vanhemmilla niin sosiaaliset verkostot kärsii siitä, että muuttaa eri paikasta toiseen. Ja niin, mistä se kertoo? Se on hyvä kysymys. Mä en ehkä uskalla sanoa, en uskalla varmasti sanoa, että se olisi se muuttaminen. Mm. Että, että se voi olla myös jonkun tyyppistä valikoitumista mm. siinä, että ketkä päätyvät muuttamaan ja sitten, että heillä menee huonommin, mutta sitä olisi ilman ja kun meillä on tutkimusajatuksia, miten sitä voisi tarkemmin tutkia ja ehkä päästä käsiksi, että onko se se muuttaminen itsessään.
0: Niin onko kuitenkin niin, että esimerkiksi pienituloset tai nuoremmat vanhemmat muuttaa enemmän ja tämä voiskin olla yhteydessä jotenkin siihen?
1: Joo. Uh, nyt pitäisi muistaa tasolla, että miten ne meidän tulokset menivät, mutta siis Suomessa se ei ole ihan niin itsestäänselvää, koska muistaakseni. Tai, et siinä oli ainakin, niin että et se kuka muuttaa enemmän, ei mennyt ihan suoraan niin, että heikommassa olevas, asemassa olevat muuttaisi enemmän, vaan että muistaakseni koulutetumat ihmiset esimerkiksi muutti enemmän mm. seutukuntien välillä. Okay. Yeah. Ja, tota, et, et silleen, ja ehkä sitä voi ajatella, se mitä ehkä uskaltaisin sanoa noiden meidän tulosten pohjalta on, että kun useinhan sen muuttamisella varmaan ajatellaan että sillä on siihen lapseenkin positiivinen vaikutus, niin ainakaan tämmöisiä me ei nyt havaittu. luulen, että mm. tämä <miettä se> on <miettä> luulin, että, varmaan että, monen että, et, et Jonkun verran Siin... erilaisia
2: tuloksia saattaisi tulla, jos katsotaan kunnan sisäisiä Mä Luulen, että niissä ehkä Joo, just muuta. Että jatkuvasti muuttaa joku lapsiperhe, mm. niin se saattaa ehkä just liittyä ehkä sitten niihin huonoosaisempiin. Et tavallaan, että, että jos seutukuntien välilauceen muutetaan työpaikan perässä, mm. mutta että se Kunnan sisällä se voi olla ehkä niin kuin vähän muista syistä sitten johtuvaa. Joo,
1: ja ihan, ihan erilainen ilmiö, että seutukuntien mm. välillä on myös niin kuin helppo ajatella, miten se sosiaalinen mm. kontaktiverkosto tavallaan mm. niin kuin hajoaa, mutta että jos nyt Helsingissä muuttaa yhdestä kaupunginosasta viereiseen, niin mm. se ei varmasti hajoita samalla Aivan. tavalla ne lasten kaverit säilyy, no. vaikka ne olisivat vähän kauempana.
0: Tuossahan pitäisi päästä käsiksi siihen, että minkä takia muutetaan, että onko jäänyt työttömäksi ja sen takia joo, muuttaa, joo. vai sitten t- tulotaso kenties paranee siellä.
1: Joo, joo ja tätä me itse asiassa meillä äh, alkuperäinen ajatus oli enemmänkin tuota tutkia, mutta tämä oli niinku rekisteripohjainen tutkimus, eli seurattiin ihmisiä, mistä tietysti nähdään ihmisten asuinpaikka, eli heitä on helppo seurata, ja sitten nähdään koulutusta ja tulotasoa. Mutta mm-hmm. mut sitten tämmöisen, kuin siinä ei tietysti, ihmiset eivät saa ääntä tässä rekisterissä, mm-hmm. siellä ei niin, ole joo. tietoa, että mm-hmm. mitä he ovat ajatelleet ja sen, mm-hmm. sen haarukoiminen osoittautuu yllättävän vaikeaksi. No. Varmaan siitä syystä, että ne muutot myös on, että et siinä ehkä usein on monta tekijää. Että, mm-hmm. että. Yksi, yksi mikä niin kuin selvästi liittyy siihen muuttamiseen on tietysti, että jos vanhemmat päätyy eroamaan niin mm-hmm. silloin, mutta se on aika koska sinä kenties jo niin muutetaan hmm. ja sitten ehkä uudelleen pariudutaan ja, ja, ja sekin saattaa aiheuttaa seutukuntien välisiä muuttoja.
0: Minusta ainakin Jenkeissä on käytetty sitä niin tässä tämmöisenä syy-seuraussuhteen selvittämisestä, että on katsottu armeijassa, tai miksi sitä kutsutaan, puolustusvoimissa työssä olevia, jotka niin aina välillä vähän niin hmm. pakko siirretään hmm. alueelta toiselle ja tässä tulee niin ulkopuolelta se muuttamisen shokki tarve.
1: Joo, toi... Joo
2: niin kuin, luonnollisia koe-asetelmiä, tuota, mm. mielellään, Joo, jos halutaan oikeasti sitä kausallista vaikutusta. Et, koska se on just siltä, niin kuin, että, se, että muut, muuta, muutetaan tosi paljon, niin siinä usein on taustalla jotain, mitä voi olla vaikea saada mitattua, että minkä takia minkä takia muutetaan niin paljon, mutta että... Ni, niitä voi olla aika vaikea niin kuin, löytää tai keksiä näitä asetelmia mm, sitten mm. Että,
1: Niitä on hyvin vaikea ja sitten mm. esimerkiksi tässä artikkelissa, mikä me tehtiin, missä oli ä, Patricia McMullin oli siinä ykköskirjoittajana, niin me vertailtiin Saksaa ja Suomea ja se Saksan aineisto oli semmonen, että sillä oli hyvin vaikea tehdä mitä monimutkaisempaa. <laughs> Eli sen takia se Suomenkin analyysi rajattiin <köhön> aika simppäriksi, että <köhön> <köhön> katsottiin vain yhteyksiä aika yksinkertaisella tavalla.
0: Mutta tosi kiinnostava teema, varsinkin just sen, sen kannalta, että nähtäisiin, että mikä se sosiaalisten verkostojen rooli on. On todella on mielenkiintoinen tilanteessa. Joo, joo. Toivottavasti löydätte hyvän asetelman, millä tätä. Jatkaa.
1: Joo, on meillä jotain ajatuksia, että, <laughs> ja, niin, <laughs> että hyvä. miten sitä voisi Suomessakin
0: tutkia. <laughs> Mitä te ajattelette, että pitäisikö jotenkin poliittisen keinoin vaikuttaa ihmisten? muuttoliikkeeseen kaupunkien sisällä tai välillä. Tämä kuulostaa nyt vähän totalitaristiselta ajatukselta, mutta jotenkin niin kuin ohjata sitä, mihin ihmiset asettuu
2: asumaan. Tota, Ekana melkein tekee mielessä sanoa, että oikeastaan siihen vaikutetaan jo. Mm. Siis se, että Suomessa on sosiaaliturva olemassa, niin, niin ei, ei tule niitä pakkomuuttaja niin paljon. Mä en tiedä, voisiko toiseen selittää myös sitä, miksi? Mä en, mä en tiedä, onko näin, mutta jos, jos Suomessa vaikka pieni tuloset ei muuta ihan niin paljon ää, kuin jossain muissa maissa, niin ehkä yksi hypoteettinen selitys voisi olla, että niin on sen verran hyvä sosiaaliturvajärjestelmä, että jos tulot tippuvat, niin jossain muissa maissa voi olla niin aika lailla pakko muuttaa jonnekin mm-hmm. halvempaan sitten heti, kun ne joutuu vaikka työttömäksi, niin, niin Suomessa kun on, on sosiaaliturvaa voidaan pehmentää mm-hmm. tämmöisiä, niin niin sanottuja shokkeja, niin se, se niin jo siinä niin auttaa, mutta ähm, ehkä muuten minä itse ajattelen, että, että niin kuin, siis semmoinen pitäisi oikeastaan luoda, enemmänkin pitäisi ehkä politiikkaan voida pyrkiä siihen, että on, on niin mahdollisuuksia muuttaa, että, että, tota, että myös niillä on on vähän niin heikommat resurssit, niin jos liian liian suppeet ne niin valinnan mahdollisuudet. ja toisaalta, että sitten, että että eri alueet, muuttokohteet niin pysyisivät niin riittävän houkuttelevana muuttokohteena, erilaiset alueet, ettei siinäkin ole vain joillakin on kiva asua ja kaikkialla muualla kauheita. Mm, mm. Tämän tyyppisen niin muutteen taustalla oleviin syihin vaikuttaminen ehkä se on se sosiaaliturvan lisäksi, ehkä, mikä mulla tulee ekana. Joo,
1: joo, joo tuohon on ehkä helppo yhtymään lyhyt radikaalivastosuhteet pitää, mutta ihan niin kuin Timo sanoi, minun siihen vaikutetaan jo nyt paljon, että mitäköhän tuohon, tuo sosiaaliturva on varmaan yksi tärkeimpiä, mutta kyllähän sitten just tuohon, mistä aikaisemmin keskusteltiin, että sekoittamispolitiikka, että eri asuinmuotoja esimerkiksi uudella alueella sekoitetaan, niin epäsuorasti se tietenkin vaikuttaa siihen, mihin ihmisiä muuttaa. Esimerkiksi kaupunginvuokra-asuntojen kohdalla aika suoraankin, että, että ihminen, joka ha- hakee kaupunginvuokra-asuntoa, niin, tota, niin hänen, siihen, missä hän asuu, voidaan vaikuttaa paljon vahvemmin. Kuin.
0: Siitä on nyt viime vuosina taas puhuttu, kun on ollut tämmöistä... Niin epäsuhtaa sen suhteen, että missä asuu työikäistä porukkaa ja missä ne työpaikat on, mutta jos on investoinut siihen omakotitaloon jossain tuolla syrjäkylällä ja asunnon arvo on romahtanut, niin mahdollisuudet muuttaa voi olla aika pienet. Tai siinä on taloudellinen tappio aika merkittävä. Onko tämä myös semmoinen, johon pitäisi vaikuttaa jotenkin?
1: Onko On On toi, va- on toi, prosetti prosetti varmaa, on toi liittyy ehkä gentrifikaatio osa, osa, osalta myös. Että kyllähän siinä niinku mulle mm. missä on, no ton, että se voi olla taloudellisesti tosi vaikeaa, niin sen lisäksi se, että kyllähän ihminen on luonnostaan sillä tavalla sosiaalinen eläin, että, että juurtuu siihen asuinpaikkaan, mm. mihin niin kuin vaikka mm. omalla kohdalla justiin me niin kuin aloitetaan suuremman asunnon etsimistä. Mutta mutta että oikeastaan pysyä sillä alueella, missä ollaan. Mm. Ja mä luulen, että sitten kun päädytään, jos päädytään jollekin toiselle alueelle, niin viiden vuoden päästä ollaan siellä todella tyytyväisiä. Mm. Mutta se on silti, tota, että kyllähän se, varsinkin jos on vuosi vuosikymmeniä asunut jossain, niin se on ehkä semmoinen sokea piste sille joskus aina ehkä Taloustieteellinen on väärä, sanoa, mutta sanotaan talouspoliittiselle keskustelulle, missä sitten painottuu se, että ihmisen pitäisi mennä sinne, missä töitä on. Ja pitäisi ikään kuin, niin kuin että se on niin kuin se talou, talouden näkökulmasta se on hyvä ratkaisu. Mutta jo, että tietysti tämä... täytyy ottaa huomioon se, että ne mm-hmm. on juurtunut johonkin. Minulla on se ja... käsitys, että Suomessa ollaan vähän niin kuin enemmän juurrutaan
2: paikkoihin, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Minun ymmärtääkseni on niin kuin jotenkin mm-hmm. helpommin muutetaan ympäri maata. Sitten ehkä niiden työpaikan perustosin voi olla, että siinä on myös taustalla jotain
1: tätä, että on pakko löytää se työ, jos haluaa tulla toimeen mitenkään. Mm-hmm. Mutta Joo, ja että... ja kyllähän siinä varmaan on taustalla sekin, että Suomessa se muuttoliike kuitenkin ton tyyppinen on tyypillisesti maaseutumaisemmasta kaupunkimaisempaa. Yhdysvalloissa voi mutta Detroitista johonkin toiseen niin suureen kaupunkin, että et, et se on niinku niin samanlaisempaa. Milja voi pysyä samanlaisena niin. sen muutankin jälkeen.
2: Mutta mitä sinä niinku että syrjäseudulla ehkä niinku sen asunnon arvo ehkä niinku on mitatöitynyt, niin se on tosi vaikea, että mitä ihmet siinä, sille voi tehdä, että jos, jos haluttaisiin edistää, että, että sieltä on mahdollista tulla työn perässä sitten jonnekin keskuksiin, niin, niin miten se on mahdollista, jos siitä... Olemassa olevasta asunnosta ei kestä, jos sitä ei saa edes myytyä tai mm. sitten ei juuri mitään saa, ja sitten siellä kasvukeskuksessa on tosi kalliita asunnot, niin, niin se on kyllä kiperä. En uskalla itse ihan siihen yrittää tässä niin ratkaisua keksiä. Yksi havaittu, mitä on tutkittu Suomessa, on, on sitten niin kuin ihan tämmöinen yksittäinen, on toi varainsiirtovero. Eli kyllä kyllä silloin on ymmärtääkseni havaittu, että se jonkun verran ehkä vähentää niitä muuttoja. Siitä ei tämän ole mikään ihan mullistavan suuri se efekti, mikä siinä tutkimuksessa havaittiin, mutta että, että että jos siitä, se nyt ehkä koskee enemmän vähän toisenlaisia tilanteita, joissa yeah. saa kuitenkin myytyä sen jonkun omakotitalon, niin se, että siitä maksettava se vero, niin, niin, niin ilmeisesti siellä joku pieni tämmöinen muuttajahillitsevä vaikutus tämmöisilläkin yksityiskohdilla voi olla, mutta että tuo on, on kyllä vaikea tämä mm. tilanne, että mitä sillä.
0: Tässä vähän ollaan jo puhuttu tästä asumisen ja kenties hyvinvointivaltion roolista, että että kuinka paljon meillä jo julkinen valta vaikuttaa siihen, missä me asutaan ja paljon me siitä maksetaan. Itse asiassa kävin ympäristöministeriön nettisivuilla, joka Suomessa vastaakin näihin asumiseen liittyvistä kysymyksistä, Huomasin vain sieltä, että kuinka valtion tukemalla asuntotuotannolla on niin kuin huomattava rooli Suomessa ja joka kolmas asunto on Suomessa rakennettu valtion tukemana. Tämä on varmaan aika merkittävä tapa niin kuin, pyrkiä kohtuuhintaiseen asumiseen. Me, Timo, Säkin on ollut kiinnostunut kohtuuhintaisen asumisen järjestämisestä ja sen niin kuin, yhteiskunnallisesta merkityksestä, niin mitä sä näet, että mitä haasteita tämmöiseen tavoitteeseen liittyy Suomessa?
2: Joo, no. Ehkä ekana ottaisin sen esiin, että mikä voi mennä helposti vikaan, jos vain ajatellaan, ehkä, ehkä se on myös yleisempi kysymys tässä, että jos, jos halutaan kohtuuhintaista asumista tuottaa, niin pitää muuttaa, muistaa muutkin asiat kuin se itse kohtuuhintasuus. Että, että se, miten on luotu just sellaista niin aika pysyvää segregaatio. Esimerkiksi Ruotsissa tän niin sanotun miljoona aikaa 60-luvulla, että paljon rakennettiin, niin kuin tavallaan jonnekin kauas, missä maa oli halpaa, oli halpaa rakentaa, paljon rakennettiin halpaa, halpoja asuntoja samaan paikkaan. Tämän tyyppinen, että ajatellaan vain, että miten saadaan mahdollisimman paljon halpoja asuntoja mm-hmm. tuotettua, niin se yleensä johtaa sitten niin kuin ongelmiin ja. Tai sitten ehkä jos ne on liian kaukana työpaikassa, space niin spatial mismatch-termiä käytetään, että jos, jos ne potentiaaliset työntekijät asuvat liian hankalia yhteyksien päässä työpaikoista, niin voi luoda tämmöisiä ongelmia. Että, että pitäisi ainakin muistaa sit samalla kun miettii sitä kohtuihin näitä vähän muitakin näkökulmia. Mutta ehkä muuten tuossa on niin se keskeisin kysymys on varmaan toi, että pitääkö tukea sitä, niin kun, että ne asuvat jotain tämmöistä asuntojen tuotantoa, että valmiiksi jotenkin kohtuuhintaisia asuntoja, vai pitääkö tukea henkilöiden mahdollisuuksia selviytyä niistä asumiskustannuksista ja ollaan niin rahallisella tuolla? Ne on ehkä ne. Tämä on yksi sellainen kysymys, jossa just tuntuu vallitsevan sellaista joko taaja mm. että, että Jotkut ovat sitä mieltä, että ei tarvittaisi ollenkaan näitä julkisia vuokrasuntoja ja, ja tota, joidenkin mielestä ne nimenomaan sitten on, on se, jolla tämä asia ratkaista. Kummallakin on mielestäni hyvät ja, hyvät ja huonot puolensa. Että et esimerkiksi jos ajatellaan asumistukea, toimetulotukea, jota saadaan asumismenoihin, niin ne niinku, niiden avulla on tavallaan se koko teoriassa, ainakin melkein koko se niinku asuntokanta niinku käytettävissä, ää, minne voi muuttaa, että et se ei siltä niin suoraan niinku osoita tiettyyn paikkaan sitä asumista kuin, kuin sitten nämä tietyt asunnot, jotka jotenkin lähtökohtaisesti kohtuuhintaisin, mutta sitten taas nämä asunnot, niis, Ne voi esimerkiksi gentrifikaatiota just siltä jarruttaa, että niilläkin alueilla, joilla se yleinen vuokrataso nousee, niin niin sitten jos on tämmöisiä jotenkin lähtökohtaisesti kohtuuhintaisia asuntoja, niin niin niillä saattaa pysyä kuitenkin vielä se vuokrataso semmoisena. Ja ylipäätään niihin voi olla pääsy niilläkin, jotka ei pärjää niillä yksityisen markkinoilla. Eli tavallaan... No, on ne kaksi peruspolitiikkavaihtoehtoa, mm. joita mä näen ainakin kummassakin sekä hyviä että huonoja puolia.
0: Joo. Tota, Aleksi, sä oot taas niinku, tota, käsittääkseni väitöskirjassa jo tutkinut omistusasumista, ja se taitaa olla semmonen ihanne Suomessa edelleenkin, että kaikkeen pitää omistaa asunto. O- on, Onko näin?
1: On se varmaan ihanne. Kyllä ainakin, ainakin niin moni omistaa asunto. Mm. On, se, onko, tämä, onko tämä järkevä, tuota.
0: niin kuin, onko tämä järkevä mm. poliittisesti tavoitella? Sitä kuitenkin tuetaan myös.
1: Jaa, kyllä se on järkevä ja ei ole järkevä. Mä olen siis itse tutkinut nimenomaan silleen omistusasumisen periytymistä tai sitä, että kuinka vahvasti perhetausta vaikuttaa, mm. siihen, päätyykö omistusasumiseen. Jaa. Ja siinä nyt lähinnä havainnut, että se vaikuttaa eri asioita on aina vaikea vertailla, että mikä on paljon missäkin asiassa, mutta kuitenkin ihan selkeästi vaikuttaa. Ja, ja sitten sit tämä tietysti avaa sen kysymyksen, että, että kun me tuetaan omistusasumista esimerkiksi niin verohelpotuksin tai muilla keinoilla, niin sitten me tavallaan vahvistetaan samaan aikaan ylisukupolvista periytymistä. Mm. Mikä on sit. Mutta kyllähän siihen niin omistusasumisen tukemiseen siihen on varmaan niin monia syitä, poliittisia syitä. Tota, mikä muista joskus, joskus jo kauan sitten Timon kanssa keskustelleni niin jossain, missä nousi esille toi, että olisi ollut jopa, että kansalaisparallisuuden kerryttäminen olisi ollut tämmöinen niin alkuperäinen syy, miksi omistusasumista on lähdetty tukemaan. Ja se on tietyllä tavalla, niin sanotaan, se, että ihmiset omistaa asuntonsa, niin siinä on siinä mielessä hyviä puolia, että kun se on kuitenkin jokaiselle ihmiselle aika iso kuluerä, niin ainakin se on... Niin kuin, Silloin kun omistaa asunnon, niin se on vakaampi kuin kuluerä. Mm. Siinä, niin kuin sanotaan, että vuokrataso tai hintataso nousee, niin, niin siihen, että jos ihmisellä on jo se asuntolaina, niin siihen paljonko hän maksaa asuntolainaa, niin se ei niin vahvasti vaikuta. Sitten jos on, alkaa korottaa, puoli. taas nousee jonain päivänä. Niin, niin, niin sitten niin, sit niin sit kun se viimeksi noussut, niin ei enää tos... muisteta mm. sitä. Sitten voi tapahtua. Kyllä. Sit voi. No. Niin, niin. Muten, en mä ehkä osaa sanoa, onko se absoluuttisesti hyvä tai huono asia. Että...
0: Mä oon lukenut tuota Barack Obaman elämäkertaa tässä näin, ja siinä on kyllä aika hurjaa, kun käy läpi niitä 2008 mm. talouskriisin, finanssikriisin mm. alkuja ja sitä asuntokauppameininkiä, josta, josta tulee myös mieleen niin kuin 90-luvun alun niin kuin ne tilanteet, että ihmiset on jäänyt kahden asunnon loukkuun vaikka. Mm. Niin siinä on kyllä... Siinä on tosi kiinnostava kyllä, tuota historiallinen konteksti myös tälle keskustelulle.
2: Tuota, jo tuohon tehtiin mieli vähän kommentoida, että just se, että kun se yksihän syy, minkä takia niin omistusasuminen tai mikä hyöty omistusasumista voi olla, on varallisuuden kartuttaminen. Suomessahan niin kotitalouksien varallisuus mm. lähinnä koostuu näistä mm. asunnoista. Niin, tota, niin tavallaan tämä näkökulma, että pitäisikö kaikilla olla se mahdollisuus sitten niin saada siltaa kartutettuista omaisuutta. Ää, mutta et sit siinä tulee just, tää, oli siinä myös hyvä esimerkki se finanssikriisi, koska sehän liittyy aika paljon siinä yhtenä tekijänä, oli just nämä niin Yhdysvalloissa köyhemmille ehkä niin, kun, mm-hmm. niin sanotulle musti, mustille niin myönnetyt tämmöiset niin vähän, oli se predatory lending vai mikä se mm-hmm. termi oli, että Vähän niin kuin ehkä heitä hyväksikäyttöön ja huonolla ehdolla myönnettiin näitä asuntolainoja, aika, aika riski, riskilainoja, jotka sitten jotenkin kaatuu kaatu käsiin. Mutta että, tota, siis, että siinä tulee tämä ongelma, että tavallaan niin kuin, jos oikein paljon edistettäisiin sitä omistusasumista, niin voisi useimmalla olla mahdollisuus kartuttaa sitä omaisuutta samalla tavalla, kun ne parempi osatkin kartuttaa, mutta, että, mutta jossain jos, jos on hyvin epävarma se tilanne, ei välttämättä selviydykään oikein siitä niin lainanmaksusta ja näin, et se voi niin kuin, vähän niin kuin ongelmiinkin johtaa sitten semmoinen omistusasumisen mm. lisääminen. Tämä varallisuuspuoli on mun mielestä siinä se niin kuin tavallaan semmoinen hankalin siltaa kysymys, että jos, jos ajatellaan, että, ei, että niin kuin vaikka että työmarkkinoiden sujuvuuden takia pyrittää enemmän edistämään vaikka vuokra-asumista, Miten, miten se sitten, niin kuin, minkälaisia seuraavaksi niin varallisuuden jakautumisen kannalta
1: Semmoinen ehkä tohon, tähän niin liittyvä, että hmm. vaikka ei ehkä osaa sanoa, että onko omistusasuminen nyt absoluutisesti hmm. molemmissa on puolensa, mutta, mutta Suomessa, mä kävin oikein katsomassa, ennen muistanut missä, mutta Vatilla on semmoinen muistio, missä he vertailee asumisen verotusta, Essi Eerola ja hmm. kumppanit, ja siinä esimerkiksi todetaan, että omistusasumista tuetaan, enemmän kuin vuokra-asumista.
0: Okay, yeah. että
1: niin kuin se on silleen, ja tämä on mun mm. mielestä sellainen, että Suomi ei ole tässä yksin, vaan usein maissa, jossa tota on niin kuin suurin osa ihmisistä asuomissa asumisessa, niin jostain <laughs> ihan luontevasta syystä mm. poliittinen prosessi tuottaa niin sellaisen tilanteen, missä sitä usein tuetaan tavallaan enemmän. Ja tämä ei, tietysti, tämä ei ehkä mun mielestä ole tavoiteltavaa. Suomessa on niin kuin,
2: mutta... siis tämä niin kuin vero korkojen verovähennysoikeudesta on oltu luopumatta. tai se on niin kuin koko ajan vähentynyt ja ehkä katsoa, Mut se, se, mihin he viittaa ehkä siinä
1: mm-hmm. he,
2: heidän tutkimuksessa on ehkä vielä enemmän sitä niin, niin sanottu laskennallinen asuntotulo, Hmm. Eli miten voidaan niin laskennasti katsoa, että jos, jos asuu vaikka velattomassa omistusasunnossa, kuinka paljon se tavallaan tienaat sillä, että sun ei tarvitse maksaa sitä vuokraa, mitä hmm. sellaista asunnosta joutuisi maksamaan. Ja tätä verotettiin aiemmin Suomessa, se oli se vihatuin vero. Tätä olla tämmöistä niin olematonta tuloa niin verotettiin. Et se on niin vaikea myydä semmoinen vero kansalaisille, että joutuu maksamaan, että joutuu maksamaan veroa siis sellaista, jota se niin laskennallisesti saa tulla. Kyllähän se on totta, totta Jaa. kai siinä niin hyötyy siitä, siitä, ettei tarvitse sitä vuokraa maksaa, jos ei, jos niitä, varsinkin jos ei mitään näitä velkamenoja enää. Että, mä luulen, että se on aika oleellinen tekeminen, mitä on, heidän on. mukaansa niin edelleen tuetaan omistusasumista. Mm-hmm. Vaikka tämä ver- verovähennysoikeus on kohta häipynyt, niin, niin tämä on niin jäljellä vielä. Mutta jännä nähdä, että sitä vielä tuoda Suomessa tätä veroa takaisin sitten.
0: Älä nyt nosta (laughs) tuommoisia poliittiselle (laughs) agendalle. Mä olen ajatellut, että mm. asuntolainahan on tämmöinen tota kapitalism, kapitalismin unelma, että me ollaan jumissa sen asuntolainan mm. kanssa, niin meidän on pakko vaan painaa duunia, että me saadaan tota se asuntolaina sehän, mahti-
2: sehän on se yksi, mitä niin kuin ainakin väitetään, että olisi joku tämmöinen niin piiloagenda ollut tämmöisessä omistusasumisen suosimisessa eri maissa, että tehdään kansalaista konservatiiveja, kun ne on kiinni siinä asuntolainassa, niin mm. Kaikki haluaa sitä oman asunnon arvon nousua, myös. ei pelkästään se laina, mutta myös että nyt pitää olla oikein vakaata, että nousee tai
0: nousee
1: Kyllä se erityisesti, että hyvin nuorena joutuu ajattelemaan sitä sen ääriä, niin
0: kuin <laughs> Mahtavaa. Minulla mm. oli täällä vielä hirveä määrä, määrä tota kysymyksiä, mutta meillä on niin, niin hyvää keskustelua ollut, että minun pitäisi kipata täältä muutama, muutama pointsi. Mutta vielä tähän loppuun, ennen loppukevennystä, niin <tos> <tos> haluaisin kysyä, että onko teillä mielessä jotain sellaisia teemoja, jotka puuttuu niinku suomalaisesta asumiseen liittyvästä keskustelusta? Mitä te haluaisitte nostaa niinku Hesarin seuraavaan pääkirjoitukseen?
1: No. Tämä on mun erinomainen kysymys, koska mä sain tämän kysymyksen etukäteen, mm-hmm. niin, tota, niin tämä on pulppua. <laughs> <laughs> Vois ottaa oman podcastin. <laughs> <Ai laughs> Kysymyksiä. ei ole kovin monta. <laughs> ah, <okay. laughs> ja, Aleksi, antaa, tota, antaa palaa. Mist, Mistä mä niin tota, aloittaisin? Mikä olisi semmoinen, minkä mä tästä nostisin? Tota, Eh, ehkä semmoinen, mikä minua on itse häirinyt paljon, mä seuraan, mä olen Twitterissä, ja. onko se sitten hyvä vai paha? Minusta tuntuu, että siellä on harvoin rakentavaa keskustelua, mm. <laughs> mutta tota, tämä on ehkä niinku meta-juttu, että yeah. se miten sitä keskustelua käydään, niin mä kyllä toivoisin, että eri, eri asiantuntijat pystyisivät käymään sitä. Niin kuin jollain tavalla enemmän ymmärryksellä siihen toisten mm. näkökulminen. Twitter-keskusteluhan on luonnostaankin Joo, aika aggressiivista ja, ja ei rakentavaa, mutta, mutta musta tuntuu, että siinä niinku sen huomaa itsekin, että on niinku oma näkökulma, ja sitten kun se toinen ei jaa sitä näkökulmaa, niin tulee semmoinen fiilis, että toi on tyhmä. <lain> Ei niin tajua mitään. Mitä? Li, tota...
0: tämä niin tieteen alojen? Sekä tieteen
1: alojen että sit kyllä varmaan tieteenalan alan sisäisenkin. <lain> Suomessähän niin asumiskeskustelussa on ja taloustieteilijät. arkkitehdit ja taloustieteilijät. Mulla on tässä ne, he on mm, usein napit mm. vastakkain. Mutta sitten sosiaalitieteilijät myös silloin kun ovat.
2: Mulla on muuten tähän hyvä.
1: Ehkä, ehkä semmoinen, mitä mä... Niin Tämä liittyy toisenkin kysymykseen, koska tässä asumisessa mun mielestä päästään yllättävän niin kuin diippien tai niin kuin todella syvällisten, että, että mihin me ollaan tässä yhteiskunnassa niin kuin pyrkimässä mm. niin kysymysten ääreille. Niin esimerkiksi tämä Oodi oli mun mielestä, siitä oli paljon Twitter-keskustelua, kun rakennettiin Oodi yeah. niin hyvälle paikalle ja sitten, että mitä muuta siihen olisi voinut rakentaa ah. ja jos se olisi rakennettu markkina toisesti, niin mitä siihen olisi rakennettu mm. kuinka paljon esimerkiksi niin kuin huippukalliita asuntoja siihen olissaan, niin mm. tämä on mun mielestä hyvä semmoinen... Siinä mennään tosi syvälle siihen, että, että molemmat näkökulmat on omasta mm. näkökulmastaan oikeita, että, että se on älytön rahan tuhlaus mm. varmasti, <laughs> mutta sitten toisaalta, kun se tulee niin syvälle, että, että se on myös se symbolinen paikka, joita on vain yksi. Siis toihan ja, on tosi ja, kiinnostava, että, niin kuin, että kuka niin kuin... siitä
0: hyötyy, että Oodi, joka on Kyllä, avoin joo. kaikille, Versus sitten ne miljoona euron kämppät. Kyllä,
1: joo, mutta sitten toisaalta, jos se on Helsingin kaupungin maata, niin ehkä ne miljoonan euron mm. kämpätkin tulisi sitten että, tuota, no, kaikille ke- No keskustaa se on ihan niin kuin...
0: kuollut tässä koronan aikana, niin siellä on varmaan <laughs> tyhjät toimistot, jotka <laughs> voidaan muuttaa asukkaaksi.
1: Mutta et sanotaan, että siinä niin kuin nopeasti päästään semmoista. Mm. Ehkä mä kaipaisin semmoista rauhallisempaa, rakastavampaa keskustelua mm-hmm. asiantuntijoiden välille. Mutta <laughs> varma, että sitten niin suljettujen ovien takana mm-hmm. tämä on paljon enemmän. Ja, Mutta ja. julkisuudessakin niin usein se räväkin mielipide pääsee se on esille. Kyllä,
0: sitten se, että... hmm.
2: Joo. No, Mä voisin tosiaan jatkaa tuosta. Sä otit nyt esiin nämä arkkitehdit ja taloustieteilijät ja äh... Ja toivottavasti en loukkaa kyseisiä ammattikuntia, jos mä, mäkin jatkan tästä. Että tota, jos vähän kärjistää, niin mielestäni hyvä esimerkki on tämä keskustelu pienistä asunnoista, eli joka on ollut hyvin viime vuosina hyvin aktiivinen keskustelu juuri esimerkiksi Twitterissä, jossa niin kun, jos, hieman kärjistettynä niin kun arkkitehdeillä on se, niin kun, ainakin niillä, jotka siihen keskusteluun on näkyvästi osallistunut, no ehkä sitä omasta ammattitaidosta, koulutuksesta tulee sellainen niin näkemys, ennakkonäkemys tavallaan, että minkälainen on hyvä asunto. Eli siinä pitää olla tiettyjä ominaisuuksia, riittävän tietyn kokoinen ja, ja tämän tyyppisiä. Ja, 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 se, ja he sitten usein sitä mieltä, että kun menee vaikka ri, liian pieneksi tai puuttuu joku ominaisuus, niin se on sitten niin kuin vääränlainen asunto. Sitten taas ehkä näkemyksessä siinä keskustelussa on sen tyyppisiä, että, että et kukin toimia siellä markkinoilla nyt sitten jotenkin optimoisen omien resursseensa puitteissa, että ehkä arvostaa ja sijaintia ja toisaalta haluaisi tietynlaiseen asuntoon, mutta ei kaikkea varaa. Ja sit se on joku, se lopputulos on se, miten tämä kyseinen toimia on, niin mitä hän on eniten painottanut vaikka sijaintiin vai sitä kämpän ominaisuuksia että koska henkilö on päätynyt siihen asumaan, niin hän nyt on varmaan tyytyväinen siihen, koska hän asuu. Se välillä tuntuu vähän kehäpäättelyt, varmasti on nyt liikaa yksinkertaistanut, mm, mm, anteeksi. Mm. Tuota, se <laughs> <mutta> tuota, <laughs> unohdat, että
1: se on totta. <laughs> mutta <laughs> mutta
2: tuota, mä niinku, tavallaan, jos nämä on vähän hieman kärjestynyt kaksi näkemystä, jossa kummallakin on ikään kuin se oma oman professionsa niin kuin se ennakkotieto, että miten tulkitaan, että onko tämä... Niin hyvä vai huono, jos, jos asutaan jo pienissä asunnoissa. Niin Sitten ehkä puuttuu sit keskustelusta vähän, että niin kuin selvitettäisiin vähän enemmän, että mitä ne joko niissä asunnoissa asuvat tai muut, jotka ehkä eivät halua niihin muuttaa, että eivät mm-hmm. ole jotenkin päätyneet niin, miten ne ihmiset tai asukkaat niin kuin tästä ajattelee. Että, että voihan se olla, että hyvinkin pienessä asunnossa voi olla tosi tyytyväinen, jos ei mikään muu merkitse kuin se, että pääsee tosi keskelle kaupunkiin asumaan. Niin, tota, mm-hmm. ja, ja toisaalta niin kuin, Jotenkin tämä ehkä enemmän, joku saisi kerätä, kerätä vielä näitä tota, itse asukkaiden ääniä siihen keskusteluun. Mutta tota, joo, no toinen, minulla oli myös toinen, mitä mä ajattelin että tässä asumiseen liittyvässä keskustelussa, niin kun se aika usein pyörii rahan ympärillä, just tämä kohtuuhintaisuus mm. ja asumisen hinta. Niin, tota, yksi, mitä minusta olisi hyvä, kans esillä, esimerkiksi, olisi tämä niin asumisen varmuus tai vakaus. Se on esimerkiksi omistusasumisen yksi hyöty on se, että niin kauan kun sä saat sitä lainaus maksettua, niin sulla on aikamoinen varmuus, että sä pystyt siinä pitämään se asunnon. Ja taas sitten niin ehkä yksityisellä vuokramarkkinoilla on vähän enemmän kiinni siitä, mitä se vuokranantaja päättää toimia. Ja, mutta se on nimenomaan yksi näiden julkisten vuokra-asuntojen ominaisuus. Niin se, mun mielestä se on virheellistä puhua pelkästään niin kuin kohtuuhintaisista asunnoista, kun niistä puhutaan. Näistä on vaikka vuokra koska niiden yksi ominaisuus on juuri tämä asumisen, mitä ne tuotamista vakautta asumiseen, myös niille ei ole mahdollista hankkia omistusasuntoa. Silloin kun puhutaan, niin kuin, että mitä tehdään, vaikka pitäisikö kunnilla vaikka olla näitä asuntoja vai ei, niin siinä ei mielestä, muistaa, että siinä ei kyse vain rahasta, että, että kuinka paljonko tarvii maksaa vuokraa, vaan myös siitä, mm. että pitääkö niin kuin vähän heikumpi osasti sillekin tarjota tällaisia mahdollisuuksia tämmöiseen vakaaseen asumiseen.
0: Mm. Ehkä tuohon rahaan liittyen tai niin kun, taloudellisiin kysymyksiin liittyen, niin itsellä tulee usein mieleen, kun rakennetaan täydemmäksi ja täydemmäksi kaupunkia, että missä määrin me mietitään pitkällä aikavälillä sitä, että miten, millainen Helsinki on 20 vuoden kuluttua, kun meillä on ilmastonmuutoksen myötä kuumemmat kesät ja näin pois ja täältä on niin jokainen pusikko, kaadettu sitten uusien asuntojen alta, että semmoista pitkäjänteisyyttä ja semmoista, että pohdittaisiin myös sen taloudellisen aspektin kanssa sitä, että miten me luodaan semmoista hyvinvointia tukevaa asumisympäristöä meille. Se olisi itsellä ainakin semmoinen. Oliko sulla Aleksi no, vielä jotain, mitä sä halusit Tuoda. Sä et vasta avata
2: sen arkusta. Mm. Sun oli vasta rakkaus, rakkausteema.
1: Ehkä tuohon liittyen, nosta vielä yhden arkusta. Yksi semmoinen ehkä aika aika liittyvä juttu, mitä olen itse paljon miettinyt on, että ehkä kaipaisi semmoista näkökulmaa uusien alueiden rakentamiseen, että rakennettaisiin vähän rohkeammin erilaisia alueita. Koska, koska niissä on varmaan se ongelma, että silloin kun se alue rakennetaan ja sitten sinne pitäisi heti löytää asukkaat, niin, niin se on vaikeampi myydä sillä hetkellä. Mutta noin niin kuin pitkässä juoksussa mä ajattelen, että kaupunki jossa on monenlaisia alueita, hmm. niin sitten sanotaan 20-30 vuoden päästä, hmm. niin ne asukkaat valikoituu sinne ja ihmiset, se niin parantaa ihmisten valinnan mahdollisuuksia. No. Sanotaan, Joo, eten, että, mm. että esimerkiksi autottomuus on semmoinen, hmm. mitä moni hmm. Vähän niin kuin vierestä seuraten katsonut, että eikö sitä voisi nyt vähän radikaalimminkin kokeilla. Mm. Että, mm. Että se on varmaan hankala myydä se sillä hetkellä, mutta sanotaan, 30 vuodessa luulisi, että löytyisi ihmisiä, jotka haluaisi asua autottomasti ja niin etsiytys sinne alueelle.
0: Eikö se torpattu, se, oliko se hernesaaren vai Jätkäsaareen vai minne piti rakentaa jotain asuntoja ja sitten se torpattiin sillä, että sinne ei niin kuin saatu yksityisautoiluun niin riittäviä ajokaistoja.
1: Joo joo he 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 ja nämä autopaikat on semmoinen klassi niin
2: että jos on niin kuin ollut pyrkimyksiä hyvin tiiviisti rakentaa mm. niin saattaa tulla esteeksi että se autopaikka Eikö ja eikse kuitenkin tingitty siitä autopaikka On
1: mun käsitekse joo, Tässä mutta se on tota, silti jokin mitoitus. Mutta on mm. se on.
2: Kestoaihe kyllä tuossa Rakentamisessa pitäisi tietysti olla aika pitkä aikaperspektiivi mm. eteenpäin, niin tietysti sin pitäisi yrittää ennakoida, että kuinka paljon tarvitaan 50 vuoden päästä niitä autopaikkoja, että se olisi hyvä siinä niin, niin, niin. olla jo mielessä, kun nyt rakennetaan jotain.
0: Niin, ja kun asuminen on tosiaan, niin kuin sanottu pitkällä perspektiivillä, niin se pitäisi yhdistää näihin muihin megatrendeihin, mitä on meneillään, esimerkiksi meidän STN-hankkeessa väestön ikääntyminen, että miten asumisratkaisulla voitaisiin ratkaista tiettyjä ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä yhteis- yhteisöllisyyteen liittyen, yhteisruokailuun.
1: Joo, Joo. Joo ja varmaan se moninaisuus, yli sanotaan, että Sosiaalitieteilijöiden ja muidenkin yhteiskuntatieteilijöiden niin tulevaisuuden ennustamiskyky on niin heikko, <laughs> 30 vuoden päähän niin ei kannata yrittää. Että se ehkä on ikääntyminen on semmoinen, mikä, kuitenkin mikä ei, onnistuu. Jos vielä. yritetään hirveästi ennakoida, niin pieleen <laughs> se joka tapauksessa. Että silleen se, että jotenkin va- No,
2: mutta hei, miettikää,
0: että sitten kun te olette 80- ja vähän raihnasia, niin haluatteko te asua siinä yksiössä, jossa on vessa siinä eteisessä, vai kimppakämpässä teidän parhaiden vanhuskavereiden kanssa?
2: <tos> Joo, on hyvä, että, että, voi, että tavallaan, niin jos rakentaa monenlaista, niin silloin ollaan tavallaan samalla ennak- val- val- varaudut ikään kuin mm, moniin niin. vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin sillä tavalla, että, että kävi miten kävi, niin oisit jotain sitäkin vaihtoehtoa varalle. Yeah.
0: Mutta hei, kiitos. Tässähän tota, meidän pitää jatkaa seuraavassa podcastissa noista Aleksin <hjulun> muista teemoista ja tuoda ehkä pari arkkitehtiä ja taloustieteilijää pöydän ympärille. Mutta hei, tota, koronan myötä tässä kaikille on omat naapurustot tullut varmaan harvinaisenkin tutuiksi. Oletteko te viimeisen puolen vuoden, puolentoista vuoden aikana löytänyt jonkun kivan uuden paikan ö, omalta asuinalueelta? Tai onko teillä joku muu mielipaikka Helsingissä, kun nyt Helsingissä asumme kaikki?
1: Kyllä minä no eletään pikkulapsiperheen arkea, niin kyllä korona aikaa varsinkin silloin kun kaikki oli kiinni, niin tota, lähimetsät oli se mm. paikka, jonne... Pystyy hyvin mielin menemään. Ne on tullut tutuksi.
0: Aivan,
2: jaa. joo. Sama juttu, että asun Oulun kylässä itse, niin, niin, niin vaikka olen suurimman osa elämästäni asunut siellä, niin kyllä löytyy kummasti kaikenlaisia uusia reittejä sieltä. Niin kun, se ehkä niin kun kertoo että siellä, siellä on sitä väliyttä ja tämmöistä niin kaupunkiluontoa, niin tota, esimerkiksi niin kun Vantaanjoen varrella kaikenlaisia ja, ja sitten mitä niitä lähimetsiä, just metsät. metsässä on tullut mutta yksi, yksi paikka, mitä mä löysin tavallaan ihan uuden, jä, niin ehkä jännin paikka oli noin Koskelan ne, se linnoitusalue siellä tota, niin Vantaanjoen. Vähän niin kuin siinä vaarallaan se metsä, metsikkö, okay. niin siellä on niitä vanhoja, okay. mitä, mitä on ympäri Helsinkiä, siis niitä <tos> <tos> sat, runsaat sata vuotta sitten rakennettuja niitä puolustuslinnoituksia. Niin, mä en ollut tiennyt, että sieltäkin löytyi aikamoisia sellaisia okay. sieltä kallioilta, niin se oli ehkä jännin löytö, on satoin eksymään. <tos>
0: Joo, maan kanssa helsinkiläisen kaupunkiluonnon suuri ystävä, mulla on semmoinen kirja kuin Lumoava Helsinki ja tuon koirani kanssa tutkimme eri paikkoja Helsingissä ja siinä on harvinaisen hyvin tota, äh, identifioitu helsinkiläiset siirtolohkareet ja hiiden kirnyt, <laughs> eli niitä me ollaan koluttu, äh, voin suositella Lumoava Helsinki opusta. Hei, mutta kiitos tosi paljon Timo ja Aleksi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja tervetuloa joskus uudemmankin kerran jatkaan keskusteluun.